Hola a todos, ¿qué tal? Soy Alba, del Español de Alba, y vivo en España, en Murcia, y los invito a escuchar el podcast de conversaciones en español y otras lenguas, y así aprender español con nuestras conversaciones. ¡Los esperamos! Bienvenidos al podcast de conversaciones en español y otras lenguas con Joel Zárate. En este podcast podrán escuchar conversaciones con hablantes nativos de español, inglés y otras lenguas para que ustedes puedan escuchar conversaciones casuales, divertidas y fáciles de entender. Y así puedan ustedes aprender lenguas en contextos comunicativos. Y ahora con ustedes, Joel Zárate. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro podcast de conversaciones en español y otras lenguas. Conversations in Spanish and Other Languages podcast. Welcome, everybody. I'm going to do the introduction in Spanish and after the conversation, at the end of our conversation during my outro, I'll give you more details and it is particularly for those of you who are listening to the podcast for the very first time. Bienvenidos a otra conversación en nuestro podcast. Yo soy Joel Zárate, soy su anfitrión, soy su maestro de español en formato de conversación, soy su guía en esta aventura para enseñarles español y juntos aprender otras lenguas. Esta vez, en esta ocasión, tengo una conversación con mi buena amiga, colega y colaboradora Alba Sánchez de España y vamos a conversar sobre los servicios básicos los servicios necesarios como la electricidad, el agua, la basura, el internet y también el costo de la vida en España. Recuerden que pueden encontrar el vínculo, el enlace, el link hacia la página web de la conversación en los apuntes del episodio en la descripción del episodio, the show notes. En la página web de la conversación tenemos las preguntas, las actividades, el vocabulario y el contenido adicional de la conversación para ayudarles a entender la conversación mucho mejor. Siempre utilizo la página web de la conversación para ofrecerles, para darles contenido suplemental y así ustedes pueden aprender mucho más y pueden tener una mejor experiencia cuando escuchen la conversación. 
en este podcast, les doy a ustedes la oportunidad de escuchar conversaciones con hablantes nativos de español y así ustedes pueden escucharnos hablar en una conversación casual y natural para que ustedes puedan aprender español en un contexto comunicativo. Si este es el primer episodio que escuchan, les recomiendo escuchar el primer episodio del podcast, el episodio número uno del podcast, y así ustedes podrán entender el concepto, la idea y el propósito del podcast con más detalle. Alba ofrece lecciones privadas de español online y si alguno de ustedes quiere tomar una lección con Alba, podrán encontrar el link hacia su perfil en la descripción del episodio y también en la página web de la conversación. Alba también tiene un canal de YouTube. Su canal se llama El Español de Alba y podrán encontrar el enlace, el vínculo, el link hacia su canal en los apuntes del episodio, en la descripción de este episodio. Muy bien, y ahora aquí está la conversación con mi amiga, colega y colaboradora Alba Sánchez de España. Hola Alba, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gran placer conversar una vez más contigo. Es un placer tener esta conversación sobre los servicios, sobre el costo de vida en España. Será una conversación muy interesante. Bienvenida, bienvenida a nuestro podcast de conversaciones en español y otras lenguas. Hola Joel, pues la que está encantada de estar aquí una vez más soy yo, por supuesto, de ser una invitada premium <ríe> y poder estar aquí de nuevo. Es un placer y además con este tema que me parece tan interesante para los estudiantes y para mis propios estudiantes, que muchas veces me hacen muchas de las preguntas que vamos a responder hoy. Qué bien, qué bien. Y muchas gracias por tu comentario. Me siento emocionado de, de escucharte y por supuesto, por supuesto que eres una invitada premium. Muchas gracias. Ya me he puesto yo la etiqueta. Muy bien, muy bien. Y también, ¿cómo estás? ¿Estás muy bien? ¿Qué tal el clima en Murcia? Uy, si tú supieras, estamos ya prácticamente en verano. Hemos tenido temperaturas de 24, 25 y la próxima semana tenemos hasta 30 grados. Wow, 30 grados es tal vez alrededor de 90 grados Fahrenheit. Entonces hace calor, hace calor. Bastante. Muy bien, muy bien. Gracias. Y bueno, vamos a conversar, vamos a usar el plan para nuestra conversación. Y primero... Quiero pedirte que leas el vocabulario, que pronuncies el vocabulario y también 
puedes indicar si en España existe otra manera de expresar la idea o otra palabra para el vocabulario. Puedes incluirla dentro de tu lectura cuando leas el vocabulario y también cuando puedas ver dos opciones para el vocabulario puedes decirnos cuál usas en España. Y para ustedes, queridos estudiantes de español, queridos escuchas, ustedes podrán encontrar el vocabulario, la actividad y las preguntas en la página de nuestra conversación. Y la liga, el vínculo, el link hacia la página de nuestra conversación está en la descripción en los apuntes de nuestra conversación. También en los apuntes de nuestra conversación podrán encontrar el canal de YouTube de Alba, el español de Alba, y pueden también aprender español a través de sus videos. Alba es muy simpática, muy agradable, y si ustedes están en un nivel intermedio, un nivel avanzado, y quieren escuchar el español de Alba, visiten el vínculo que está en la descripción y pueden ver el canal de YouTube y los videos de Alba. Entonces, querida Alba, ¿estás lista? Preparadísima, como siempre. Entonces, vamos allá. ¿Por qué no lees el vocabulario y nos dices tus comentarios adicionales? Bien, pues la primera palabra que tenemos es la vivienda de bajos recursos o como lo decimos en España, la vivienda de bajos ingresos. La segunda es la televisión por satélite, aunque hace muchísimos años que no oigo esta palabra en España, la televisión por satélite y la tercera palabra, que es la televisión por cable, son palabras que no se utilizan normalmente en España porque toda la televisión que tenemos es ahora por internet o por wifi. Entonces, la televisión por cable hace muchos años de ella y la televisión por satélite igualmente. Qué curioso, sí. dijiste, dijiste por wifi, por wifi, para sí. wifi. Y es, es muy curioso porque cuando tuve la conversación con Adriana de Colombia y decía wifi, el wifi, y dije, ¿tú dices wifi en Colombia? Dice, nunca he escuchado decir wifi aquí. <ríe> y yo digo wifi o wifi, pero tú dices wifi. Sí, siempre digo wifi, es verdad. Y yo creo que en España normalmente nadie dice wifi. Es como muy de, de snob, ¿no? Es... <ríe> muy bien, sí. muy bien. Gracias, gracias, qué curioso. Muy bien, continúa, Alba. Bien. El número cuatro es el, el servicio de internet. El número cinco es la recolección de basura o la recogida de basura, como decimos en España. El número seis es el bote de la basura y tampoco lo decimos en España. Aquí diríamos el cubo de la basura, el cubo de la basura. Número siete, el agua potable, el servicio de agua... El número 8, el servicio de alcantarillado o el sistema de drenaje. El sistema de drenaje no sería frecuente quizá escucharlo en España, 
más bien el servicio de alcantarillado. Después tenemos la renta o el alquiler. Aquí, por supuesto, el alquiler. Ya sabes, hablamos en el otro podcast, Joel, ¿te acuerdas? Que decíamos eh, la renta y tú me preguntaste, ¿pero qué es la renta, no? Exactamente. <risa> Muy bien, claro, sí, sí. En, en España el alquiler es la palabra común. Imagino que puedes entender la renta, pero sabes que no se usa en España y en México es más común la renta. Y también aquí en California, como rent es la palabra en inglés y es más fácil conectar renta con rent, usamos con más frecuencia la renta. Pero muy bien, gracias por tu observación, Alba. <ríe> muy bien. Bueno, pues el siguiente es eh, la luz y la electricidad. Aquí utilizaríamos más la luz e incluso decimos factura de luz, una factura de la luz. Cuando hay un problema con la luz y no tienes luz, ¿qué dices? ¿Se fue la luz? ¿Me quedé sin luz? ¿Me cortaron la luz? <risa> <risa> Depende. Si no pagas, te la han cortado, seguro. Eh, pero si es un problema que no controlas, se ha ido. Se ha ido la luz. Es como que te ha abandonado, ¿no? Estaba en tu casa y ha decidido irse. No estaba cómoda en tu casa. Se ha ido. Muy bien, muy bien. Entonces, si estás en tu casa y de repente uh -huh. no tienes luz, dices, oh, se fue la luz, se fue la luz. Exactamente, exactamente. Se ha ido, se ha ido la luz. Muy y bien. Para nuestros estudiantes, cortar la luz, cuando decimos me cortaron la luz, es cuando... No pagué la luz y entonces me quitan la luz, me quitan el servicio de luz, me cortan el servicio de luz. Para ti también. Por supuesto, exactamente. Eso es eh, símbolo inequívoco de que no has pagado. Muy bien, muy bien. Gracias, Exacto. Alba. Continúa. Muy bien. Eh, el gas natural, que es igual. A continuación tenemos el arrendamiento o el contrato. Nosotros diríamos el contrato. El, el contrato de alquiler. Después tendríamos el teléfono fijo o el teléfono residencial. Nosotros diríamos el teléfono fijo, pero es curioso que en España casi nadie tiene teléfono fijo y se considera prácticamente una reliquia tener un, un teléfono fijo. ¿Pasa igual en, en México? Creo que sí, creo que sí, pero bueno, como vivo en California... Aquí en California es más común tener solamente un teléfono móvil o un celular. En México decimos más comúnmente el celular. Y eh, pocas personas tienen un teléfono fijo. Pero hoy en día también, como Adriana mencionó en Colombia, es muy barato el teléfono fijo, sobre todo cuando... Tienes un paquete de internet o de cable y te incluyen el teléfono por muy poco precio. Y también, algunas veces, es más barato cuando tienes el grupo y un contrato por un año y tienes uh, servicio de teléfono fijo. Personalmente, no me gusta tener teléfono fijo porque... Puedes recibir muchas llamadas de telemercadeo, llamadas mm. para venderte cosas o para estafarte, como 
This is a call from the Social Security Office. Esta es una llamada del, del, del gobierno y necesitas llamarnos inmediatamente. Entonces, el celular puedo controlarlo más que el teléfono fijo. Entonces, yo tampoco tengo un teléfono fijo en mi casa. Sí, efectivamente, estoy, estoy de acuerdo contigo. Y además, nosotros, una, bueno, un comentario que nosotros hacíamos siempre un chiste con el teléfono fijo es cuando alguien te llamaba a casa y te preguntaba, oye Alba, ¿estás en casa? Pues eh, obviamente, ¿no? ¿Dónde voy a estar? Bart Simpson, Bart Simpson, uh, que llama y hace bromas eh, a Mo. Muy bien, muy bien. Qué interesante. Gracias por compartir eso, Alba. Continúa. Mm -hmm. Muy bien. El siguiente sería el teléfono móvil o el celular, que como tú bien has dicho, el teléfono móvil es más utilizado aquí en España. Después tendríamos el departamento o el apartamento. El apartamento es más frecuente en España. El departamento se considera como un área específica. Por ejemplo, en una universidad estaría el departamento de eh, ciencias políticas, el departamento de ciencias, el departamento de lenguas, etcétera. Ah, muy bien, muy bien. En México la palabra más común es el departamento y en una forma muy casual decimos el depa, en mi depa. Te invito a mi depa, el depa. Wow. Tú dices, tú Yo dices, creo que vas. tú dices en España el apa, el apa. No, no existe, este, no existe esta abreviación. Diríamos más el piso. Te vienes a mi piso. O eh, diríamos también una cosa que está ya muy desfasada es te vienes a mi Kelly, a mi Kelly. Muy bien, muy bien. Madre mía. Escucha. Muy, 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 muy pasado, estoy vieja ya. Muy bien, sí. He escuchado, he escuchado en películas españolas el piso, el piso. Uh -huh. Y me doy cuenta que es una idea para el, el depa. El DEPA, el DEPA. <ríe> el DEPA. <ríe> Muy bien, gracias, Alba. Uh -huh. Vale, tendríamos después el complejo de departamentos o apartamentos. Aquí también lo llamamos piso. El piso podría ser solamente tu casa o el edificio de pisos, también se dice. Un, vivo en un piso. Uh -huh. Después tenemos el edificio de departamentos o el edificio departamental y aquí nosotros diríamos también el edificio de pisos o vivo en un piso. La gasolina, los muebles, los electrodomésticos, la casa amueblada, el transporte público, el calentador de agua, la calefacción y el aire acondicionado. ¡Excelente! Sí. ¡Excelente, Alba! ¡Gracias! Estaba esperándolos, estaba esperándolos. Son, sí, sí, son nuestros estudiantes virtuales y siempre para, siempre para agradecer cuando ustedes leen el vocabulario y nos ayudan con otras palabras adicionales. Muchas gracias, Alba. Ahora vamos a la primera actividad y en esta actividad... Tengo seis servicios y 
quiero preguntarte cuál piensas que es el más importante y cuál piensas que es el menos importante y en qué orden los pondrías tú para, para indicar cuál es el más importante para ti y cuál es el menos importante. Entonces voy a decirte las seis opciones y tú puedes indicarme cuál es para ti del más importante al menos importante. Entonces, la recolección de basura, el servicio de televisión por satélite, el gas o gas natural, el agua potable, el servicio del agua, el servicio de internet o la luz, la electricidad. Muy bien, pues vamos a empezar con el primero. Para mí, el más importante es el agua potable o el servicio de agua. Muy bien. Esto, <risa> fundamental. <risa> fundamental. Y mucho más en mi ciudad. Porque en Murcia normalmente no llueve mucho y lo que hacemos es eh, robar buenamente a otras ciudades el agua. Bueno, más bien las otras ciudades se prestan a ayudarnos con el agua y por eso para nosotros es un bien que es escaso y lo cuidamos muchísimo. Tenemos mucho cuidado con el gasto de agua que hacemos y procuramos gastar lo mínimo. Mencionaste la palabra escaso. ¿Qué es escaso? ¿Puedes decirles qué significa escaso? Cuando un servicio es escaso o un bien es escaso es que hay poca cantidad. Muy bien, muy bien, sí. Cuando es escaso, no hay suficiente, tenemos poco y entonces tenemos que generalmente cuidar ese bien. Muy bien, estoy de acuerdo contigo. ¿Cómo poder ir al baño sin agua? <ríe> muy bien. No, gracias. Muy bien. ¿Cuál es el siguiente para ti, Alba? ¿Cuál es el siguiente? El número dos, Joel, para mí es la luz, la electricidad. Eh, los oyentes, tus estudiantes, tienen que tener en cuenta que yo trabajo por internet y para mí tener electricidad en casa es fundamental. Además de que la electricidad se utiliza también para otros electrodomésticos como el frigorífico, donde tienes mucha comida y otros electrodomésticos que son muy importantes o que se han convertido en fundamentales para nuestro día a día. Alba, ¿se te va la luz a veces? ¿Te quedas sin luz algunas veces? Pues fíjate, qué interesante que me lo preguntes justo hoy, porque <ríe> por primera vez he tenido un problema en esta casa Hoy tenía clase de español y se ha ido la luz y no he podido dar la clase. O sea que a veces sí. Qué pena, qué pena. Entonces, quieres decir que realmente no se va la luz en tu casa, pero hoy fue curiosamente una excepción. Efectivamente, justo hoy. <ríe> Muy bien, gracias Alba. El siguiente... El número tres es el servicio de internet, por supuesto. Yo lo necesito 
prácticamente para comer, es lo que me da a mí de comer, es mi trabajo y para mí resulta fundamental. Muy bien, muy bien. Me encanta como dices también para comer, porque literalmente también puedes ordenar comida por internet. <risa> también es verdad. <risa> cierto, cierto. Muy bien, muy bien. Excelente. ¿El siguiente, Alba? Pues el siguiente sería para mí el, el gas, el gas natural. Eh, depende de las casas, pero, por ejemplo, en mi casa hay algunos electrodomésticos que funcionan y que dependen del gas natural. Por ejemplo, el calentador de agua o los fuegos de la cocina para cocinar. Muy bien. Interesante. Imagino que cuando dices los fuegos te refieres a la estufa que conocemos nosotros en México, que es the stove. Es el electrodoméstico para cocinar. Efectivamente, eso es. Muy bien. El número 5, Alba. Bien. El número 5 es la recolección de basura. Pero tengo que decirte que tengo sentimientos encontrados con la recolección de basura. Resulta que es muy útil tener un cubo de basura cerca de tu casa, ¿no? Es súper útil porque bajas la basura y está cerca pero al mismo tiempo esa basura alguien tiene que recogerla y ese alguien es un delicioso camión a las 7 de la mañana. Entonces eh, te puedes imaginar mis sentimientos encontrados ¿no? con, con este término. Es obvio para mí que dices un delicioso camión de manera, de manera irónica, pero imagino que tal vez te refieres a que ¿El camión de basura causa tal vez ruido o trae un olor desagradable? <risa> más bien el ruido, más bien el ruido que hace. Y además eh, justo aparece un minuto antes de que suene mi despertador por las mañanas. O oh, sea no. que imagínate el cariño que le tengo yo al camión de la basura. <risa> muy bien, muy bien, muy bien. Uh, es nuestro sentido del humor de usar tengo cariño al camión de la basura porque me despierta antes de la alarma. Pero realmente estamos jugando, es una broma, somos irónicos. Claro que sí, claro que sí. Lo más importante es la ironía en esta vida. Muy bien. Muy bien. Ahora el último de nuestra lista. Por último, el servicio de televisión por satélite. Para mí no resulta tan importante tener una televisión de pago o canales de pago en, en la televisión porque ya tenemos unos canales privados y públicos que no necesitamos pagar. Y para mí no es tan importante tener este servicio. Muy bien. Excelente. Gracias, Alba. Gracias. Gracias, gracias. Muy bien, excelente. Ahora vamos a las preguntas. Tengo muchas preguntas para ti, Alba, para una conversación seguramente interesante, informativa y rica de vocabulario y oportunidades para aprender en contexto y también saber más sobre el costo de la vida en España y los servicios en España. 
Entonces, mi primera pregunta para ti, Alba, es sobre vivir en Murcia, vivir en tu ciudad. ¿Piensas que es caro vivir en tu ciudad? En tu opinión, ¿es caro vivir en Murcia en comparación tal vez como otras ciudades más conocidas como Barcelona, Madrid, Sevilla? ¿Qué piensas? Pues Joel, yo pienso que depende de la zona en la que tú vivas de Murcia, porque yo creo que la opinión general de las personas cuando dices que vives en Murcia es que vives un poquito más barato que en ciudades como Madrid, Barcelona o Sevilla, como tú has dicho. Y efectivamente, en algunas zonas puede resultar más barato. Pero si hablamos del centro de la ciudad, del centro de Murcia, podríamos hablar de precios muy similares a ciudades como Madrid o Barcelona. Muy bien. ¿Y cuánto cuesta rentar? ¿Cuánto cuesta alquilar un departamento, un depa, un apartamento <ríe> en tu ciudad? O oh, podría decirte cuánto cuesta rentar un piso. Exactamente. ¿Cuánto, renta, mm. ¿Cuánto cuesta alquilar un piso? Ahí estaría perfecto. Eso es. ¿Cuánto cuesta alquilar un piso? Eh, pues... Otra vez depende, ¿no? Depende de la zona. Puede ir desde los 400 o 500 euros, que serían como unos 600 dólares más o menos, hasta los 1.000, 1.200 o el precio que tú quieras realmente. Muy bien, muy bien. Y hay muchos complejos de departamentos o edificios departamentales? ¿Es fácil o es difícil encontrar un departamento, un apartamento o un piso <ríe> en Murcia? Pues eh, en el centro de la ciudad y un poquito alrededor de la ciudad sí que es más fácil encontrar edificios de pisos o edificios de departamentos pero Murcia es una ciudad que se caracteriza por tener mucha huerta. La huerta es donde nosotros tenemos los campos y el espacio para las plantas, los árboles. Por lo tanto, hay más espacio para tener casas independientes. Mis padres, por ejemplo, viven en una de estas casas independientes, pero yo actualmente vivo en un piso. Cuando rentas, cuando alquilas un departamento, un apartamento, un piso. ¿El departamento incluye algunos muebles como una mesa, un sofá, un sillón? ¿Y también incluye algún electrodoméstico como un refrigerador, una estufa, un lavaplatos? O, eh, para una estufa dices que es un fuego, ¿no? Mm -hmm. eh, muy bien. Eh, una estufa, un fuego... Un lavaplatos. ¿Tú dices lavaplatos o lavavajillas? Lavavajillas. Muy bien. Sí, lavavajillas es más común. Muy bien. Una lavavajillas, a dishwasher. Mm -hmm. Un calentador de agua o no incluye nada. Es solamente el departamento vacío, el piso vacío. Y tú debes comprar tus propios electrodomésticos y muebles. Pues es un poco a tu elección pero es mucho más común encontrar un piso 
que tenga algunos muebles básicos, como por ejemplo, como tú has dicho, el refrigerador, el frigorífico, los fuegos de la cocina. Normalmente la cocina está completa y el baño está completo también, pero un sofá, una cama, depende, depende. En, aunque en muchas ocasiones yo creo que es incluso mejor que no tenga cama o sofá, ¿no? Y puedes estrenar eh, tú mismo el, el, el mueble. Muy bien, entonces puedes encontrar un refrigerador y en España lo llamas un frigorífico, ¿no? Dijiste un frigorífico. Sí. Olvidé por un segundo que en España es el frigorífico y generalmente el refrigerador, tal vez un lavavajillas o una, una estufa o el fogón, el fuego, son uh -huh. los electrodomésticos más comunes. Exactamente, aunque también en la cocina es frecuente encontrar un microondas y un horno, aunque el horno es un poquito menos común. Muy mm. bien, muy bien. Aquí en California, cuando rentas un departamento, incluye el refrigerador frigorífico, incluye la estufa, el fuego y eh, algunas veces un lavaplatos, pero el refrigerador y la estufa están siempre en el departamento. Eh, no necesitamos comprar nuestro propio refrigerador, nuestra propia estufa. Cuando rentas, alquilas una casa, ¿la casa incluye muebles y electrodomésticos también? ¿O recibes generalmente una casa sin muebles y sin electrodomésticos? ¿Es diferente que rentar un piso o es similar a rentar un piso? Pues yo creo, Joel, que cuando alquilas una casa es muy similar al piso. Es un poquito tu decisión. Incluso el precio puede cambiar si alquilas con muebles o alquilas sin muebles. Pero sería muy similar a un piso. Tendría las cosas básicas de la cocina y del baño. Y el resto quizá depende un poquito de tu elección. Alba, ¿tú qué dices? Una casa ¿Amueblada o una casa amoblada? Amueblada. Muy bien, muy bien, interesante. De mueble, eh, ¿no? Sí, en México decimos comúnmente una casa amueblada. Y cuando hablé con Adriana en Colombia, me dijo en Colombia es amoblada. Amoblada, no amueblada. Curioso, curioso. Excelente, muy bien. Cuando rentas una casa o un departamento, ¿necesitas pagar un depósito? ¿Necesitas pagar dos meses de renta, dos meses de alquiler cuando firmas el arrendamiento, el contrato? Bien, pues hay dos modos de alquilar un piso. El primero sería si el propietario del piso es un particular, es decir, que no necesita agencia inmobiliaria. Si tú alquilas el piso o la casa a un particular, normalmente tienes que pagar el mes del piso y un mes de fianza. El mes de fianza significa que es un, un mes que el propietario tiene por si hay algún problema durante el tiempo que estás viviendo allí y necesita coger ese dinero para reparar 
algunas cosas que se han roto durante tu estancia. Pero si el alquiler se realiza a través de una agencia, normalmente pagas el mes de alquiler, el mes de fianza y el mes para la agencia de beneficios. ¿Tres pagos? Uh -huh. Muy bien. Uh, bueno, no bien. <ríe> bien el español, bien el español, no bien la situación. No, no. Exactamente. No, no queremos pagar tanto dinero, pero... No, no, no. Ese mes, ese mes, como decimos en España, agárrate que vienen curvas. O sea, que cuidado, cuidado con lo que viene. Muy bien, muy bien. Dime, Alba, ¿hay casas o departamentos para personas de bajos recursos, de bajos ingresos, para personas pobres que ellos pueden comprar, que pueden financiar con precios más bajos? ¿Hay viviendas de bajos recursos con subsidios o ayuda económica del gobierno? Sí, hay ayudas del gobierno para personas que tienen bajos recursos, eh, cuyo alquiler es un poquito más barato y también existen casas de acogida para personas que no tienen casa y que no tienen dinero para poder permitírsela y por lo tanto viven en esa casa, comen en esa casa y es todo eh, gracias a, al gobierno. Muy bien. Alba, mencionaste anteriormente que tú no tienes un teléfono fijo en tu casa, ¿verdad? No, no tengo. <ríe> bueno, de hecho pago el teléfono fijo, pero no lo tengo en formato físico. Nadie puede llamarme. Ah, qué curioso. Entonces, <ríe> en, <ríe> en tu contrato o en el servicio de internet que tienes, incluye el servicio de un teléfono fijo, pero realmente no tienes el aparato, no tienes el teléfono, no usas el teléfono, no recibes llamadas, solamente existe tu nombre, existe tu número por ahí, pero... Exacto, <risa> está ahí por ahí perdido. Muy bien. Pero es que en España es imposible tener una línea de internet si no tienes línea fija de móvil, de, de, de teléfono. Ah, de verdad, o sea que uh -huh. tú recibes tu servicio de internet a través de la línea telefónica. Efectivamente. Entonces no puedes decir que no. Simplemente tienes la línea, pagas por ella, pero eh, como yo, si no quieres que nadie te moleste, no tienes el aparato físico. <risa> muy bien, muy bien. ¿Y tú tienes un teléfono móvil? ¿Tienes un celular? Sí, eso sí. Eh, no soy extraterrestre, Joel, yo tengo, <risa> tengo teléfono móvil. Eh, y además, bueno, decimos un, un smartphone, sí, un, un, un smartphone. Ah, qué curioso. Entonces, ¿no dices un teléfono inteligente? No, no, no lo decimos en, en español, no utilizamos el término en español. Muy bien, muy bien. Te digo, Alba, ¿tienes un teléfono inteligente? Pues, Joel, no lo sé porque buscaba una dirección y no puede encontrarla. No sé si es muy inteligente. Exactamente. <ríe> I don't know if it's smart enough. No sé si es muy inteligente. Pero, muy bien, tú dices un smartphone. Si hablas en general, si hablas sin la marca como un iPhone o un Galaxy o cualquier otro tipo, 
en general dices, oh, quiero comprarme un smartphone. Sí. Muy bien. Un Excelente. móvil. Uh -huh. Muy bien. Y en el smartphone que tienes, ¿puedes navegar la web? ¿Puedes navegar la web en tu smartphone? Sí, efectivamente. Sí puedo hacerlo dentro de casa con la red Wi-Fi y también fuera de casa porque tengo un contrato de datos. ¿Y cuánto pagas por tu servicio al mes? Bueno, pues yo, Joel, no soy extraterrestre, pero casi porque soy una persona muy básica en estos servicios y no me gusta tener muchas gigas de internet ni que vaya muy rápido porque no utilizo redes sociales. Entonces, pago solamente traducido a dólares, sería como unos 15,70 dólares, eh, que son 14 euros mensuales por un servicio básico de llamadas e internet. Muy bien, qué curioso. Te escuché decir gigas para gigs o los gigas que recibes en tu servicio. ¿Dices gigas en, es, en sí. España? Ah, gigas, exactamente. ¿Megabytes, sí. los megabytes y las gigas? Sí, los megas, nosotros lo acortamos también, megas y gigas. Muy bien, muy bien. ¿Tú sabes cuántos gigas tienes, cuántos gigas tienes en tu contrato? Pues me da un poquito de vergüenza decirlo, Joel, porque es muy limitado, pero tengo 1,2 gigas. Es ridículo en estos tiempos. Muy bien, muy bien. Pero al mismo tiempo no usas los gigas con mucha frecuencia. No, realmente no es necesario tener tanto cuando no lo usas para ver una película en tu teléfono, ¿no? Exactamente. Yo para mí no, para mí no es necesario. Muy bien, muy bien. ¿Y tu servicio incluye mensajes ilimitados, llamadas ilimitadas, además de los datos, el 1.2 gigas que recibes? O gigas, me encanta, me encanta cómo, cómo lo dices en España, los gigas. Las gigas. La, oh, eh, las gigas, hasta más las gigas, femenino, es. las gigas. Uh -huh. eh, para mí las llamadas no son ilimitadas porque como el servicio es tan básico pues solamente tengo 100 minutos por mes y 1,2 gigas Muy bien, excelente ¿Y cuánto pagas por tu servicio de luz, tu servicio de electricidad, Alba? Muy bien pues yo soy una persona muy cuidadosa con todos los servicios, tanto con el agua, con la luz, con el gas. Me gusta ser muy cuidadosa, como he dicho. Entonces yo pago una media de 56 dólares al mes, que serían como unos 50 euros más o menos de luz en España. ¿Es bueno el servicio de luz que recibes? ¿O se va la luz con frecuencia? ¿Te quedas sin luz con frecuencia? Lo de hoy ha sido una excepción. Te lo tengo que, <risa> que mm, confesar. Te lo tengo que confesar que ha sido una excepción. Normalmente el servicio es muy bueno y hoy es el único día que se ha ido la luz después de estar viviendo en esta casa ocho meses. Muy bien. En tu casa o departamento... La estufa o oh, el fuego, la calefacción también y el calentador de agua, ¿usan gas 
electricidad o propano? Pues en mi caso, el calentador de agua y la estufa o los fuegos sí que es de gas natural, sí que utilizaría gas natural. ¿El gas lo recibes directamente a tu casa o necesitas comprar tanques de gas que instalas y vuelves a llenar después? Eh, ¿cómo, ¿Cómo es el servicio del gas para ti? Pues depende. Mi casa es un poquito más moderna y sí que recibo directamente el gas en casa, pero, por ejemplo, la casa de mis padres sigue teniendo esas bombonas de butano tan características con un color naranja que tienen, como tú dices, renovarlas cada vez que se terminan. Muy bien, entonces tienen este tanque de gas, esta bomba de gas, que una vez que usan el gas necesitan volver a llenarlos. Uh -huh. Muy sí. bien, muy bien. ¿Las casas o departamentos tienen una calefacción o aire acondicionado integrado? Bien, pues en Murcia la calefacción no es algo muy común porque ya te digo que en marzo tenemos 30 grados y como comprenderás no es necesario poner la calefacción durante el invierno. Tenemos temperaturas muy suaves. Pero el aire acondicionado es súper necesario, es un bien necesario para todos. Entonces sí que tenemos normalmente en casa, casi todas las casas tienen un aire acondicionado hoy en día. Algo que me causa curiosidad es saber sobre la recolección de basura en tu ciudad. ¿Cómo funciona la recolección de basura en Murcia? ¿Pones la basura en un basurero? afuera de tu casa o tienes un lugar designado para colocar tu basura, para tirar la basura y así después la ciudad o la compañía llega, recoge la basura y se lleva la basura. Y creo que dijiste que para ustedes es un cubo de basura, ¿no? En vez mm -hmm. de el bote de basura, un cubo de basura. Sí. Bueno, en España el cubo de basura es el que tú tienes en casa. Cuando yo me refiero al cubo, es un cubo pequeño donde tú pones la basura de tu casa solamente. Pero después tendríamos, como tú has dicho, el basurero, el contenedor de basura más grande y los contenedores se encuentran en las calles. Normalmente hay varios contenedores en las calles y se clasifican por plástico, cartón, vidrio y la basura orgánica. ¿Hay diferentes colores para cada basurero y puedes identificar con el color cuál es para la basura en general, cuál es para reciclar, cuál es para cartón y vidrio? Efectivamente, nosotros tenemos azul para cartón y papel, amarillo para plástico, gris y verde para orgánica y verde para vidrio. Ah, qué interesante. Muy bien, muy bien. Entonces, están muy bien organizados para separar la basura. Sí, sí, sí. Uf, menos mal que reciclo y conozco los colores. Muy bien. Alba, ¿es, ¿es gratis el servicio de recolección de basura o necesitas pagar por este servicio? Necesitas pagar, claro que sí. Y además nosotros lo hacemos en la factura del agua. 
en la factura del agua viene incluida eh, viene incluido el servicio de recolección de basura y mm, el impuesto que hay por ello también. Muy bien, muy bien. Dime, Alba, ¿en España puedes ver canales de televisión gratis, gratuitamente, o necesitas tener un servicio de televisión por cable o televisión por satélite para poder ver canales de televisión? Bien, Joel, pues como he avanzado un poquito antes, en España sí que es posible ver la televisión de forma gratuita. Nosotros no tenemos que pagar una cantidad de dinero al mes, una cuota por ver la televisión. Tenemos algunos canales que son públicos y otros canales que son privados, pero ambos son gratis. Muy bien, Alba. Ahora sobre el servicio del agua o el servicio de agua potable. ¿Cómo es el servicio de agua potable en Murcia? ¿Recibes agua todo el tiempo o hay días cuando recibes agua y debes almacenarla, tienes acceso a el agua todo el tiempo o hay momentos donde debes almacenar el agua para usarla después? Pues me parece muy curiosa esta pregunta porque no sé en qué lugares o en qué países has pensado para hacer la pregunta del almacenamiento de agua. Yo nunca había escuchado esta técnica para nosotros el agua está siempre, siempre tenemos el servicio de agua en casa, es ininterrumpido. En México, en algunas regiones, sobre todo en la Ciudad de México, hay días cuando recibes el agua y generalmente se almacena el agua en un tanque. Entonces no hay acceso todo el tiempo al agua, el agua se controla. Entonces ah, es algo interesante. No en todos los lugares, no sé si en todos los estados de México, creo que no. Y creo que Adriana vivió en, en algunos lugares en México y me dijo que no tuvo esa experiencia. Ella tenía agua todo el tiempo, pero cuando yo vivía en México, recibíamos agua algunos días y teníamos, teníamos tanques para almacenar el agua y teníamos... Eh, piletas que son contenedores para, para almacenar el agua. Entonces, para ti no, tú siempre recibes agua. Sí, nosotros siempre recibimos el agua, pero es muy curioso y me gustaría saber cuál es el propósito de este servicio de esta forma. Es una muy buena pregunta, es una buena pregunta. En realidad, bueno, en la Ciudad de México tiene un almacén de agua limitado, se cuida, se cuida mucho el agua, imagino que es una razón principal, pero entonces, bueno, tú recibes el agua todo el tiempo y ¿cuánto, ¿cuánto pagas por tu servicio de agua? ¿Cuánto pagas al mes por el agua? Pues más o menos traducido a dólares serían como unos 80 dólares, pero el servicio de agua no se paga mes a mes sino que se paga cada dos meses. Entonces serían unos 80 dólares cada dos meses, que en euros son como unos 66, 70 euros cada dos meses. Muy bien, muy bien. Y en Murcia tienes un buen sistema de transporte público. En tu ciudad hay un buen 
sistema, <risa> hay un buen sistema de transporte o necesitas tener un coche, necesitas tener un carro para poder transportarte. Y tú, Alba, ¿qué usas con más frecuencia, coche o carro? Pues utilizo, utilizamos más coche, la verdad. Un carro es que se refiere a otras cosas. Por ejemplo, cuando llevas un carro en el supermercado, esto es un carrito ah, para bien. la compra, para la comida. Y después carro, nosotros lo utilizamos como el vehículo que se utiliza con caballos. Ah, el bien. vehículo que se utiliza y que vas, los caballos van tirando de ti. Esto es un carro, aunque estoy pensando también que lo utilizamos cuando hablamos de un coche de gama alta, un coche que es muy potente y dices, wow, menudo carro te has comprado. Ah, muy bien, qué curioso, qué curioso. Para mí, el carro que usas en el supermercado es un carrito. El carrito. Un carrito también. Sí. El carro que empujan los caballos puede ser una carroza o puede ser una carreta, una carreta, y qué curioso descubrir cómo se extiende el carro eh, en España, pero un, un vehículo, un automóvil normal es un coche. Sí, es un coche, sí. Y sobre el tema del transporte público, pues has tocado un tema muy delicado para mí, porque <risa> yo fui estudiante en la universidad y la universidad en Murcia, la que nosotros utilizamos para todo el ámbito de letras, para humanidades, lo tenemos justamente en el centro de la ciudad. Entonces, es muy difícil acceder con un coche privado a la universidad. Por lo tanto, yo siempre cogía el autobús para ir a la universidad y para volver a la universidad. Eh, Normalmente, desde casa de mis padres a la universidad en coche son 10 minutos, en autobús eran 50. Así que imagínate el transporte público en Murcia. Realmente no tiene muy buenas conexiones y a mí me gusta mucho utilizar el transporte público, pero en muchas ocasiones me veo obligada a coger el coche. Muy bien, muy bien. La última Pregunta de nuestra conversación, Alba. Te, llegamos, llegamos al final y esta es una pregunta interesante, tal vez para uh -huh. personas, estudiantes, alguien que piensa, me gustaría vivir en Murcia. ¿Cuánto dinero al mes piensas que una persona necesita para vivir en Murcia y cubrir todos los servicios, la renta, alquiler, la comida... Y la diversión. Muy bien. Pues, hombre, si hay algún estudiante que está pensando, quiero mudarme a Murcia, por favor, que me lo haga saber, porque no <ríe> conozco a nadie que tenga esa inquietud de decir, ah, yo quiero vivir en Murcia. No conozco a nadie de momento. Pero el, los gastos, si me preguntas los gastos básicos o cuánto dinero necesitamos pagar al mes para los servicios básicos, yo te diría que por persona alrededor de unos 800 o 1.000 euros al mes y en torno a dólares sería 900 a 1.100 dólares. Cuando hablo de servicios básicos me refiero a tu casa, el alquiler, 
las facturas de las que hemos hablado, agua, luz, gas, internet y comida. He incluido un poquito de diversión como unas cervezas, una salida al restaurante, un cine y en ese precio, en ese presupuesto, podríamos decir que son como unos 800 o 1000 euros al mes. Muy bien. Gracias, Alba. Muchas gracias por estar aquí en nuestro podcast, compartir la información sobre los servicios, el costo de vida en Murcia, en tu ciudad. Es un grandísimo placer, es un gustazo conversar contigo y espero conversar contigo una vez más en un futuro no muy lejano. Hasta Murcia, te envío un caluroso abrazo y muchas gracias, Alba. Muchas gracias a ti, Joel, de verdad, por la oportunidad de participar de nuevo en el podcast y, por supuesto, gracias a todos los estudiantes que hacen posible que nosotros tengamos estas conversaciones tan maravillosas, ¿no? Estoy seguro que disfrutan mucho escuchar lo que compartes con nosotros y también no olviden, queridos estudiantes, si quieren conocer a Alba, podrán encontrar el vínculo a su canal, El Español de Alba, en la descripción de nuestra conversación. Pueden visitar el canal, conocer a Alba y también ver sus videos y aprender español, aprender sobre España a través de los videos de Alba. Muchas gracias, Alba. Muchas, muchas gracias, Joel. Hasta pronto. All right. That is all for this conversation. If you would like to know more about our guest today, just go to the show notes, the episode notes, and I will have more information about our guest as well as links to the additional content for this conversation. Before you go, I suggest visiting the conversation webpage one more time and spend about five minutes going over the supplemental content for this conversation. Right now, Everything is fresh in your mind and you will be able to retain more from the conversation if you just take a couple of minutes to review the content one more time. I am updating my website to make it more responsive, which means that it will be easier and friendlier to use on your smartphone, tablet or computer. It is now easier to read the webpage for this conversation right from your smartphone. I would also suggest saving my website on your favorites. Some podcast apps out there don't give you hyperlinks on the show notes, on the episode notes, so you won't be able to click on the links and go to the conversation webpage directly from that app and see the supporting content to help you understand the conversation better. So make sure to have my website on your favorites so that you can have a way to view the supplemental content to help you get the most from our conversation. If you have the website saved on your favorites on your smartphone, you can easily go to the website and see the supplemental content there. On my website, I also have grammar lessons, vocabulary lessons, 
music in Spanish to enhance your learning experience and also get the most from this opportunity to learn Spanish. You can also find my second language acquisition workshop podcast where I talk about how we learn languages based on the studies, the research in the field of second language acquisition so that you can get perspective on how it is that we learn languages. If this is the very first conversation, the very first episode that you're listening to, I suggest listening to the first episode of the podcast. In the first episode, I talk about the concept behind this podcast so that you can understand what I am trying to do. If you love the podcast, if you like the podcast, and if the podcast is helping you to improve your Spanish, please rate the podcast if the podcast app that you're using allows you to do so and give me a written review or give me a five-star review or three stars, whatever it is, please rate the podcast. If you're listening to the podcast on your iPhone with the podcast app or if you're listening to the podcast on iTunes in your computer, please give me five stars on the ratings and review section of the podcast. And also, if you have a minute, please write a short review so that other people can get a sense for what this podcast is about and how much it can help other people to learn Spanish through the podcast. If you do that, you will be helping me to grow in this platform and create more resources in the future to improve the podcast and make the podcast even better. My goal continues to be to release new conversation sessions every Friday, so come back on Friday to see what's new. That is my goal, but if on any given Friday you don't find a new episode, it just means that I couldn't do an episode for that week, but I will most likely publish a new episode the following week. I am going to create new conversations whenever I am able to, and I plan to continue creating the podcast for a long time. So if you don't see more episodes on any given Friday, it just means that I couldn't do an episode that Friday, but I plan to continue with this podcast for as long as I can. If you would like to follow me on Twitter, Facebook, or Instagram, I'll also leave the links to my accounts on the show notes. To be honest with you, I am not very active on social media right now. I am not using my social media right now, but I would like to do something in the future on my social media to help you learn Spanish and do something to be able to connect with all of you. And also, our social media is a good way to be connected just in case something happens to the podcast and I need to communicate something to you then you can always find me on the social media. So that's why I have the social media right now and I hope that I can do something in the future as time permits and as I'm able to have more resources to be able to do something with social media with all of you. All right. Thank you so much for listening to the podcast. Thank you so much for your time. And thank you for learning Spanish through our conversations. And I hope that I am making your journey easier, fun, and enjoyable. 
And for now, my friends, I'll just say, hasta pronto. Adiós. Gracias por haber escuchado esta sesión de conversaciones en español y otras lenguas con Joel Zárate. Esperamos que hayan disfrutado esta sesión de conversación y nos escuchamos en la próxima sesión de conversaciones en español y otras lenguas con Joel Zárate. Y por ahora les decimos solamente hasta pronto. Adiós. All background music licensed by Storyblocks Audio.